0: No.
1: Vám pohodu pri rozhlasových príjimačoch, milí poslucháči. Začína sa ďalšie vydanie vašej obľúbenej folklórnej relácie Fujarvočka moja. Dnes reláciu prevoniame koreninami, pečeným mesom, cestovinami, omáčkami, ale aj pôstnymi jedlami. Naším sprievodcom slovenskou a konkrétne hontianskou gastronómiou bude Ľudmila Blašková, talentovaná kuchárka a manažérka. Spoločne nazrieme do hrncov a možno inšpirujeme niektorých z vás opäť oprášiť recepty starých mám. Rastislava Stoličná píše o kuchárskych knihách, že ide o knihy s tematicky usporiadanými receptúrami na prípravu jedál a nápojov. Počiatky ich používania na Slovensku spadajú do 19. storočia. V mešťanských domácnostiach sa várilo podľa maďarských a nemeckých kuchárskych kníh. Pre slovenské obyvateľstvo bola jazykovo dostupnejšia známa domáci kuchaška od českej spisovateľky Magdalény Dobromily Rettingovej. Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči od banskobistrického rodáka Jána Babylona vyšla až v roku 1870. Okrem mnohých jedál, ktoré boli charakteristické pre meštiansku kuchyňu, uverejnil aj niekoľko receptov na jedlá typické pre slovenské dedinské prostredie. Počas prvej polovice 20. storočia k základnému zdroju kuchárskych vedomostí patrila aj nová kuchárska kniha od Terezie Vánsovej, ktorá prvýkrát vyšla v roku 1914. Veľa receptov prevzala od Jána Babylona, no väčšinu v nej tvoria recepty uverejňované v obrázkovom časopise pre ženy a rodinu Denica. Aj Terezia Vansová uviedla niekoľko receptov na ľudové jedlá, no výraznejšie, než Jan Babylon ich prispôsobila vkusu náročnejšej meštianskej kuchyne. Po vzniku Československej republiky varilo veľa slovenských, najmä meštianských domácností podľa českých autoriek. Začiatkom 20. rokov 20. storočia vyšla v Trnave slovenská kuchárka. Neznámy autor v nej píše, že na Slovensku sa ešte v mnohých prípadoch varí zle a v iných zasa pri dobre. Zdôraznil, že o kvalite stravy rozhoduje predovšetkým majetnosť ľudí. Neskôr kuchárských kníh pribúdalo a pribúdalo. V súčasnosti je slovenský knižný trh plný nielen inovatívnej gastronómie, ale aj plný receptami s nádychom kuchyň starých mám. A propok to neopatruje rukov písané recepty mami či starej mami. A ja mám niekoľko strán odložených. Obdivujem nielen staré suroviny, ktoré už neviem zohnať, ale hlavne úhľadný rukopis. Tak teda poďme sa spoločne zahriznúť do chutnej, varenej, pečenej fujarvočky. Z Banskej Bystrice pozdravujú technik Marek Grimóci a redaktorka Mária Trstenská-Trubíniová. Z jaké rodiny, pani Blažková, pochádzate? Kto vo vás prebudil ten vzťah k vareniu?
2: Ja pochádzam z takej sedliackej, z takej rovníckej rodiny, z dedenky Klastava. A ten vzťah k vareniu by som tak povedala, že... Tak prirodzene, už keď sme sa ako mladé vydávali kedysi, dávno, tak vlastne sme, to bola taká povinnosť, alebo bolo to nutné, aby sa tá žena pred tými 50 rokmi naučila variť aby vedela variť. Takže tak aj od mamičky som sa mojej veľa naučila a potom ja hovorím, že nás učila k týmto veciam, nielen k vareniu, ale aj k tej robote na dedine celá dedina, lebo to bola taká malá dedina, tam každý každého sme sa poznali a tí starší to si považovali za také potrebné, že naučiť nás, ako máme hrable držať, ako máme kopať, ako sa máme správať už ako mladí, keď sme chodili na brigády, na družstvo, alebo keď sme nejaké také práce robili. A samozrejme, popri tom sme sa aj varení, aj recepty sme si a Ja som mala taký záujem, o varenie a o pečenie, ako si prirodzene vždy. Čo sa v tých časoch zvyklo varievať v klastave, pani Blašková? Podľa sezóny vždy sa varilo, dá sa povedať, že vždy už od jary, keď už boli nejaké zelené šťava, alebo aj prhlavové prívarky, robili sa fazulka zelená. Proste také tie jedla sa varili ľahké a také, čo boli dostupné suroviny doma. Na záhrade si každá žena dopestovala či zelenú fazulku, či tekvicu a napríklad to boli také, že tekvicové polievky, prívarky, fazulková zelená a potom na jeseň už zase zo strukových, zo, zo suchých, potom neskôr zabíjačkové a tak. Dá sa
1: povedať, že existujú módne vlny aj v gastronomii, že v minulosti sa takto varilo, potom je napríklad na tých rastlinných olejoch, potom na tých tukoch a v súčasnosti sa ako keby tak vraciame k tým koreňom?
2: Áno, určite tie vlny také moderné sú veľmi, až, až veľmi si myslím, že už teraz že teraz tá tradičná kuchyňa je tak možno, že aj troška potlačená, ale áno, vždy tie vlny a také niečo moderné prichádzalo, ako hovoríte, od bravčovej masti sa išlo k olejom, jeden čas sa pomaly už nerobilo na, na bravčovej masti, len na oleji sa robilo a teraz našťastie ja som teda neodišla od toho, dá sa povedať, že vždy som sa snažila dodržiavať varila som podľa ako sme boli navyknutí, takže tú masť bravčovú som používala aj keď možno mnohokrát to troška pokombinujem a použijem aj olej. Je to je uvariť, ale zároveň aj na servírovať na ten tanier, alebo
1: existuje proste nejaké základné pravidlo, že čo najviac farieb, čo najmenej farieb na
2: jednu stranu zemi, aký na druhú stranu mesa? Áno, ja to osobne dodržiavam, a je to pravda, že to servírovanie je veľmi dôležité a treba to tak naservírovať, aby to lahodilo oku, aby ten, ten človek, ktorý ide konzumovať, aby mal aj potešenie cez ten očný kontakt, nielen.
1: Blažková je našim hostom v relácii Fujarbočka moja na vlná Hrady Alumen. Rozprávame sa o gastronómii. U koho skreslá myšlienka robí také tvorivé dielne alebo moderne povedané workshopy tradičnej gastronómie hontianskej,
2: pani Blašková. Ja sa tak dosť s tým zaoberám, s tými tradičnými jedlami a mám aj certifikát, ktorý som obdržala asi pred tromi rokmi k vareniu hontianských jedal alebo tej hontianskej kuchyni, keďže som z tohto kraja rodáčka aj moja mamička pochádzala ešte tam ďalej z Hontu, okolo Hontianskej Moravce, Šudince a tak. Takže veľa tých jedál sa do tej našej kuchyne aj odtiaľ prednieslo. No a tú hontiansku kuchyňu sa snažím vlastne aj tu preferovať, v mojej reštaurácii. Pripočúvať Lianskom jazere, tak ma zákazníci poznajú. No a tie kurzy, ktoré spomínate, tak to varenie, som chcela tak posunúť do takého už aj iného... Rebríčka, alebo ako sa hovorí levelu, že som si povedala, že teda odovzdám ak bude mať niekto o to záujem tak tie svoje skúsenosti, ktoré s varením tých tradičných jedál mám, takže by som ich rada odovzdala aj ďalej niekomu ak bude mať niekto záujem no a tak som asi pred... Dvomi rokmi si povedala, že takú malú školu varenia si tu zorganizujem vo svojej reštaurácii. No a vlastne raz do mesiaca, cez tieto zimné mesiace, keď mám menej iné roboty, tak vtedy sa snažím tak zorganizovať a pozvať. Kto sa prihlási? Pár ľudí, lebo kuchyňa nie je veľká, takže ja nerobím to, že na takej nejakej až extraodbornej, že kľudne mamičky si došikujú aj deti, tak aj s tými detičkami snažíme sa to tak, že nie, nie je to až taký, že nejaký ozaj, že kurz, ale je to taká atmosféra, z ktorej sa všetci tešíme a zároveň teda aj niečo tým, že nám sa snažím odovzdať, ukážem im, ako to majú robiť. Oni si to vyskúšajú a vlastne také tie bežné pyrohy, rezance, párance, knedlíky a nejaké meská polievky a tak, 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 takže také.
1: Pripravujete tie recepty podľa toho, aké je ročné obdobie, Napríklad to, cez Fashiangy
2: niečo mm. také masnejšie, cez pôsť, zase niečo zdravšie? Áno, práve že sa to veľmi snažím prispôsobiť. Ja som už dlhodobejšie robila aj vo svojej reštaurácii také, že vám pôstne jedla, ktoré pripravujem povedzme na bielu sobotu alebo týždeň pred Bielou sobotou, tak vlastne tie jedla sa zameriavam vyslovene na pôstne jedlá, ktoré pripravím a ako ochutnávku ich prezentujem mojim hosťom. No a tiež aj v tomto kurze sa vlastne tiež tak sa snažím, že teraz sme robili jeden kurz na fašiangovú tému, jeden kurz na vianočnú tému, teraz zase už budeme mať pôstne jedlá. Tak proste snažím sa to a aj výborná téma je napríklad tekvicové a také volám to, že potešenie z tekvice a jablka a vlastne to robím vždycky na jeseň okolo toho 15. októbra. a tekvica je taká moja obľúbená surovina, z ktorej rada varím aj polievky, aj prívarky a to som už aj spomínala že to bolo vlastne také moje obľúbené viedlo z detstva.
3: Hornie kopánice, aj s vami
0: zaúčim.
3: Hornie kopánice, aj s vami zaúči. Už mi prišla karta na rúkova.
0: Mi už mi prišla
3: karta včera pred veče,
0: už mi prišla
3: karta
2: jednu tému, napríklad na tých kurzoch sme mali aj takú, že ako čo najšetrnejšie variť a čo najmenej mať odpadu. A to tiež bola taká veľmi, veľmi dobrá téma, ktorá mojich účastníkov zaujala, pretože my sme boli kedysi tak naučení, že normálne sme Všetko sa snažili zužitkovať. Čiže ja nevylejem ani vodu zo zemiakov, nevylejem vodu, keď várim, vyváram halúšky, alebo všelijaké výpeky, ktoré vzniknú pri pečení meska alebo pri inom pečení napríklad, keď robím. Tak všetko sa to snažím spotrebovať. Takže aj tu teraz to tak praktizujem, že... Naozaj spotrebujem všetky takéto veci, ktoré nám zostanú. No a takisto sa snažím aj obaly Všetko triedime, všetko odkladáme, používame dva aj trikrát, čo sa dá. Proste snažím sa tak aj tu viesť aj môj personál, aby sme triedili, Odpad nič, aby sme nevyhádzovali, všetko radšej odložíme a použijeme potom do nejakého vhodného. Samozrejme skombinujeme to tak, aby to bolo vhodné do toho druhého jedla, do ktorého to mienim použiť.
3: Zubička sivá vám hradie šáty
2: Rádio Lumen. Rádio s príchuťou folklóru. tekvica alebo tá populárna hokejdo tekvica? Obyčajná biela maslová, alebo taká obyčajná biela alebo keď sú aj inej farby môžu byť ale tie hokejdo, to sa musím priznať, že som sa naučila variť až teraz nedávno že to som predtým nevarievala ale viac menej si to vyžiadali zákazníci, lebo niektorí nechceli tú bielu tekvicu alebo takú tú maslovú a hlavne títo mladší teraz. Ja tomu hovorím, že sedliacka tekvica, že robím skvopro, mám, niekedy zo slaninkov, niekedy bez slaninky. Tak, takú tú bielú alebo tú maslovú, ale tieto Hokkaido, to som sa naučila pripravovať tiež až teraz neskôr. O to nebolo zvykom na dedine, to netedy neraz sme nepestovali také.
1: Počúvate Fujarvočku moju na a lumen s našim hostom Ľudmilou Blaškovou. Rozhovor nahrávame pri Počúvadlianskom jazere. Rozprávali sa o kurzoch, ktoré organizuje a kde učí ľudí variť s tradičnými surovinami. Ktorý recept možno sa dá povedať najviac vytrápil tie účastníčky
2: alebo účastníkov týchto kurzov. Čo im dalo tak zabrať? Teraz naposledy sme napríklad robili párance. No a ono, keby to možno, že sa to zdalo niekomu, že je to jednoduché, tak vôbec to nie je jednoduché. Mala som s tým aj ja čo robiť. A potrebuje to tréning. Takže dievčatá, Často robili iba také trhance, že len ako sa nám to darilo, že jednej sa podarilo lepšie, druhej horšie, ale tie párance boli také. A potom taký zložitejší recept, napríklad tá sviečková na smotania alebo divina na červenom víne, keď robíme. Tak to sú také zložitejšie recepty, ktoré vyžadujú si viacej času a treba... Niekedy tie dve hodiny, ktoré na tom kurze máme, alebo tri hodiny aj s tou večerou, lebo potom to, čo si navaríme, to aj pochutnávame. tak to je dosť málo na to, aby sa tak náročnejšie jedlo pripravilo. Treba na takéto kvalitné varenie
1: aj kvalitné nárade, hrnce, misky, kuchynské roboty a tak, alebo to gazdinka zvládne aj s tým, čo má?
2: Zvládne, to netreba nejaké extra. Ja som zase zastanca, takže čo najjednoduchšie veci urobiť a nepotrpím si na to, že by museli byť nejaké extra hrance. Tak mám samozrejme všetko hrance antikorové, profesionálne v kuchyni, ale netreba niečo špeciálne. No tak sem tam potrebujete nejaký mixer alebo šláhač, ale to stačí. A kvalitné nože treba mať. To napríklad na to si potrpím.
1: Odkiaľ berete suroviny? Máte takých nejakých svojich starých dodávateľov, lokálnych dodávateľov? po Poprípade sami si tu testujete v okolí Banskej šťanice?
2: S tým je trošku problém, lebo beriem aj normálne od dodávateľov, ktorí nás zásobujú aj s iným tovarom, ale snažím sa aj z lokálnych súrovín, tak v lete zeleninu, bylinky a aj tie tekvice, aj inú zeleninu, buďte si dopestujeme my sami, alebo v okolí, alebo teda, ako my tak povieme, že s dolňakou mi dovezu. tiež, čo sú z okolianových zámkov, pestovatelia. A čo sa týka mesa, no tak to je taký troška problém ktorý by sa musel rozdebatovať hlbšie, že dosť je ťažko zohnať kvalitnú surovinu, čo sa týka bravčového alebo hovecieho mesa, alebo aj jahňacieho, pretože väčšinou nie sú bytunky alebo teda to spracovanie toho mesa tuto v tejto našej oblasti je veľmi nedostupné, dá sa povedať, lebo nie sú tu žiadne bytunky. Takže máme v Jablonovce jednu farmu, tu nabaďanie na klasa, ale máme chovateľov, ale nevždy sa dá z tých lokálnych zdrojov získať to meso. Takže pokiaľ sa mi podarí, tak nejaké kura, nejakú sliepku, zajaca, snažím sa aj z týchto lokálnych, ale hlavne med napríklad do čajov teraz cez zimu, oberiem od, tu od včelárov, konkrétne aj od mojho syna, ktorý sa s tým zaoberá. Ale s takým tým mesom a vajíčkami a tak, tak to je troška problém.
3: večkou zachodí za Janovu A už schôdov večer chvála zachodí za veliký kameň A moje srdenko sa Jak plámen Zahoří, zahoří Bolestňů na blůze Že moja frajárka Do večera umře Děvinka už nám zahynula Nešťastná láska dajů do síla Slunečko zachodí za Janou úhol. Už bude večer, hvala Pánu Bohu.
1: dochúcovať tieto hontianské v
2: Celkom ste mi tak nahrali smeč, keď ste rozprávali, že aj tie bylinky, aj sol, aké koreniny. Viete čo, ja, ja sa musím priznať, že ja väčšinou používam naozaj len bylinky a, a sol a veľmi málo vegetu alebo nejaké konzervanty, to už vôbec nie. No a bylinky, no tak kvôpor, majoránka, petržlen, nejaká rastca a proste korenie samozrejme to kúpime, No ale tie meta a rôzne takéto bylinky, oregano, to pestujeme si sami a vlastne s tým dochucujem všetko. Nesnažím sa. cesnak dosť používa, majoránku, to je moja obľúbená korenina, tak tu používam tiež dosť často. Bobkový lis mám rada, ktorý mi syn donesie napríklad mi na trhu, alebo ako by som povedala v Budapešti, alebo ide do Srbska, tak sa ideme do kto je lepší kuchár, muži alebo ženy? Ja si myslím, že muži sú takí možno kreatívnejší, že ženy veľa razy možno, že tým, že ako kedysi si sme tak varili každodenne, tak sa tak snažia šikovne navariť a sa proste nejak to, aby rýchlo toho zbaviť, by som povedala. A muži možno tým, že varia sviatočnejšie, alebo aj v tých reštauráciách, keď varia, tak venujú sa iba tomu a sú z nich aj výborní potom potom kuchári špičkovi a tak. Takže m- myslím si, že muži. Muži chodia aj na tie vaše kurzy? Či je to skôr domenov ženom? To je ale mala som už aj mužov na kurse. Ale väčšinou ženy. Ženy tak prídu a spríjemnia si večer. Pretože to je taká... Spoločne, ja to považujem aj za takú malú spoločenskú udalosť, že ja sa veľmi vždy vyteším, aj teraz ten piatok. Bola to taká príjemná atmosféra, veľmi. Sme si tak aj ľudsky všetci tu sadli a bolo to také veľmi príjemné.
0: O
3: pak sobě myslíš, má milápanko, vždyť ty si to moje rozbilé srdeko, a ty musíš být, levo mi tě pamu. doma takú kuse Ona mi podetne důbek jedličku. A ty musíš být dímá levobitě pam
4: Přece tvojá nebudu, ani jednu hodinu.
3: A jako chovám doma takovou budičku, co na ní ulovím jakú rybičku. A ty přece budeš má levobytě. A ja chovám doma starodávnu pušku, co on vystřelí šedským branám dušu. A ty musíš byť lebo mi ťa pam.
4: Přece tvojám nebudu
3: ani A nás doma takový hvězdáři, co vypočítají hvězdičky na nebi. A ty musíš být dima, lebo mi tě pam
0: Let me care.
1: Vočku moju. Dnes naozaj veľmi chutné vydanie, pretože sa rozprávame o gastronomii s ľudmilou Blaškovou. Do gastronomie spadajú aj sladkosti, zákusky a podobné záležitosti. Riešite takýto druh gastronomie aj
2: tu? Toto tých zákuskov veľmi nechce ale také tie tradičné. Napríklad z obrubov robím vám jablčníky, jablčníky a pečené jablka zo škoricova s maslom. To je tiež také, že napríklad na jeseň, keď už sú jablčka a šelijaka také menšie a tak, takže to vieme tak veľmi dobre spotrebovať. A potom štrúdle, to je tiež taký známy tým, že štrúdle máme makové, orechové, ale riadne ťahané a tvarhové, tiež také tradičné. No a potom ešte občas, napríklad teraz tiež podľa sezóny, šišky, fánky sme robili, potom robievame pečené buchty, potom záviny také rôzne, ako tiež volá, kedy sa robili tie kysnuté taktiež s makom alebo s lekvárom. Tak skôr také, že do tých zákuskov to tak ojedinelo. Keď už ozaj pred sviatkami napríklad, aj teraz sme robili tak to sme si dali s mojimi zamestnancami taký dvojdňový maratón a napiekli sme možno 10-15 druhov rôzneho vianočného pečiva. A to sme potom pobalili do krabičiek a vlastne sme, sme to ponúkali našim hosťom. A čo také
1: nápoje? Nedaleko je známa vinárska
2: oblast, tak aj víno, to sa zaráta do tej
1: gastronómie.
2: Ano, tu súd v okolí oblasti vinárske, tak samozrejme menie, ale tady južnejšie už áno. Ale ja tu predávam topoľčianky víno, veľmi neexperimentujem s tým. A čo sa týka nápojov, tak cez zimu samozrejme také tie punče a ešte taká šťavnica je taká známa, že krampampula, tak to je taký vianočný nápoj, tiež taký s rumom, s vínom, alebo Vianočný punč, ale inakšie predávame len normálne výnko, také originálne.
1: Poďme do aktuálneho obdobia, teda plostného obdobie. Čo budete učiť variť
2: počas postného
1: obdobia, po prípade z akých Na
2: to sa vždycky teším, lebo prípravu tých postných jedál už robím niekoľko rokov, asi aj 7 rokov a tak... Ani neviem, ako som sa tak si tak povedala, že aby som niečo iné skúsila, tak som začala vyhľadávať aj v dostupných nejakých materiáloch, čo sa vlastne varilo v tom pôsnom období. Tak u nás, keď ja som si to tak z našej oblasti zobrala, z toho hontu, tak boli to rôzne, samozrejme, bezmestite jedla, ale rezance, pyrohy, halušky, možno iba také s tvarohom alebo s kapustou bez slaniny. A čo bolo v naštiavnicku alebo aj vôbec na honte, tak si myslím, že v tom období sa dozvarili také rôzne prívarky, jarné prívarky, takže my sme to volali že štiav je taká tráva, taká bylina, ktorú aj teraz vieme nájsť, alebo mladá žihľava, takže z toho sa tiež dá uvariť dobrý prívarok, dá sa z toho urobiť plonka, že normálne urobíte žemličky alebo rožky, nakrájate na kocočky, ale ako klasická ponka, keď sa robí, ale dáte do nej orestovanú prhlavu, mladú žihľavu. No a toto vlastne budem pripravovať aj teraz, že budem robiť minimálne 3-4 druhy prívarkov, takže spravím nejaký šošovicový alebo cícvorový. Cícvor alebo cícer, neviem, ako sa mám správne vyjadriť, ale cícer zrejme. To je tiež napríklad taká plodina, ktorá bola zabudnutá, ale ja sa pamätám, že moja starka si z toho varievala a pripravovala toto. Takže napríklad ten cícer robím, robím ten prhlávový prívarok, robím, povedzme, nejaký hríbový šampionový, alebo niečo také spravím. No a potom tie plnky, tie knedličky urobím také, že napríklad plnka z toho, Žihľavou, alebo môže byť aj taká hríbová. A teraz dosť často robievam, takéto sú tiež také banické, šťavnické baceky, Lesa to volá. A to je taký starý banický recept, že aj volalo sa to, že dobrota chudobných, a vlastne to základ preto boli václavky hríby ale môžeme použiť aj hlivu no a staršie žemble sa tiež nakrajajú varené zemiaky, sa buď na malé kocočky alebo sa nastrúhajú no a potom sa dajú tie opražené hríby na slaninky vajíčko a tak sa spraví proste taká žemlička, čiže je to na, na spôsob takých ako keby hribové knedle alebo ako by sme si to preložili tak tiež napríklad vždy robievam a tiež môžeme tieto plnky robiť tak ako som spomenula aj s tou prhlavou alebo s hrybami alebo s niečím niečo iné proste také že to môže byť aj s omáčkou podávané a môže to aj tak len samostatne sajsť alebo aj k mesu, keď už nie je pôsne obdobie. Samozrejme, že keď aj je pôsne obdobie, už dneska je veľa ľudí, ktorí toto nerešpektujú alebo teda nedodržiavajú a vždy samozrejme, aj keď robím pôsne jedlá, ale vždy musí dve jedlá urobiť aj také, že aj mesité.
1: Veľký aj vytvoriť správne cestoviny. Ja si to pamätám z detstva s mojho starkou, My sme to vymiesili, potom sme používali
2: rôzne mlínčeky a ešte nakrajali, vysušili. Aj toto ste učili alebo ano. budete učiť? Áno, mali sme jednu tému, kedy sme robili aj tiež rezance, také do polievky rezančeky, No a mala som tu jednu lektorku, pani z ktorá nám bola tak, nám to ukázať, predviez, lebo tak nehovorím, že by som to nedokázala, ale zase sú, poznám ľudí, ktorí sú lepší v niektorých veciach ako ja, tak si ich rada zavolám a rada sa podelíme o ich zase skúsenosti. Takže mali sme aj výrobu cestovín, robili sme fliačky, robili sme domáce fliačky, robili sme tie rezance. No a s obľubou ja robievam pyrohy, to robím aj na tie pôsne jedla, aj na týchto kurzoch. Perky, čo sa povie, že ako po našom tu v honte sa hovorilo, že perky. No a tie pyrohy plníme slivkovým lekvárom. A slivkový vekvár tiež máme z ferma na háji, tak oni sú také naši kamaráti a od nich vlastne mám výborné domáce vekvár aj šťavy. Takže od nich máme slivkový vekvár bez cukru, ktorý používam potom do týchto perkov. A tiež aj rezance napríklad robím z cesta, teda ešte robím, dá sa povedať, že to isté, Cesto sa môže použiť aj na pyrohy, a to isté aj na také rezance, ktoré sú také širšie rezance, sa nakrájajú, vyvaria sa a môžete si ich dať s makom, s tvarohom, s kapustou, sú výborné, čokoľvek môžete na ne dať.
3: A young good ti prositi
0: o
1: Za posunieme v čase na veľkú noc. Zvykli sa u vás piec napríklad jahňatka alebo časti z jahňatka.
2: Tu až nehovorím, že sa celkom nepečú alebo nepiekli jahniata, ale konkrétne u nás v tejto oblasti až neboli také rozšírené jahňacie mesko ako povedzme na Hore Hronie alebo tak okolo Banskej Bystrici hore. Tam manžel pochádza z Hrochoti, tak viem, že u nich zase na Baranina bolo top ale my zase skôr sme sa s tou hydinou tu na tú veľkú noc. Ani nebolo tak, že jahňa, ale skôr moriak. Morka, sliepka, alebo niekedy možno aj kačica. My sme doma toto všetko pestovali, aj zajace a tak, takže vlastne sme z tohto, čo sme mali doma, tak z toho sa vlastne vždy aj na tú veľkú noc pripravilo. Ja vám napríklad jahňacie produkty, aj pre jahňacinu ponúkam aj u mňa v reštaurácii, tiež v tom období, teda tej veľkej noci, ale tak, keď mám, tak aj tak celoročne. A jahňacinu niekedy ľudia málo poznajú už teraz, že treba naozaj robiť tú takú propagáciu, že je to naše slovenské a treba to viacej dostať do povedomia aj tých mladých ľudí, aby sa na tú jahňacinu naučili, pretože je veľmi zdravá. Na zelený štvrtok zelené jedlo, tak to sa zvykuje u no. vás? Ja napríklad aj tu konkrétne v reštaurácii ponúkam a aj na... Doma sme na zelený štvrtok tie zelené jedla, takže špenátové halušky, špenátový prívarok s voľským okom a to napríklad robím aj na tých pôstnych jedlách, že tam takéto špenátové tiež jedla dosť veľa dávam a takéto zelené. Keby sme išli do tohto troje dňa, tak potom veľký piatok u nás sa zvykla ryba pripravovať, lebo nie je to meso. Ja som z oblasti takej rodiny, zase, že, kde sa na veľký piatok dodržiava veľký pôs, ktorý ešte aj dneska dodržiavame. A v podstate ten, na ten veľký piatok nedávame žiadne mesité. A zrovna teda tie perky, čo som spomínala, alebo pyrohy si nazvime, tak tie s makom, to vždy varíme na Veľký piatok. A rezance tiež tvarohové. A taká šunka klobáska potom? potom na, na nedelu, na pondelok, šúnka klobása, šoudra sa u nás hovorilo, že šoudra to bolo také údené meso, to je jedna časť z prasaťa a to sa vlastne dalo zaudiť a, a tá šoudra sa uvarila a potom sa nakrájala mesko. A z toho vývaru, ktorý vznikol, tak sa u nás varila taký veľkonočný kysel, sme tomu hovorili, a tento veľkonočný kysel vlastne bol z toho vývaru, už buď z tej šoudry, alebo z iného kusa údeného meska, a do toho sa vlastne dali zemiaky uvariť a hryby, a potom už len celé vajíčka sa tak rozbilo, sa vajíčko, a keď sa dováralo to tá polievka, tak sa vlastne 4-5 vajec pustilo do toho také rozbité vajíčka, nie len také celé sa pustia do tej polievky. A robím to až do dneza, aj hravím aj tu. Ponúkam to potom hosťom.
3: Lidské zvony Pěkně vyzváňajú Ludé začudujú Co to znamenajú Co to znamenajú Jedni povídajú Konečkové idu, druzí povídají, pochovávat budu, pochovávat budu,
0: pochovávat budu,
3: jednej mám se syna, co Yahu rastu milam, yahu
0: nešťastná milam
3: Jak na pohreb půjdeš, nešťastná galánko, Kerak plakat budeš,
0: Kerak plakat půjdeš.
1: Maškova, máte nejakého
2: pokračovateľa v týchto vašich gastronomických veciach? To je dosť zložitá otázka, hoci mám tri deti. A moji synovia sú práve takí, ktorí aj rady varia, aj rady ochutnávajú. Cera skôr až tak veľmi neinklinuje tak teda k tomu vareniu, tak dúfam, že ešte snáď sa niekto z nich, aj keď nerobia teraz priamo v tej gastronomii, ale verím, že sa k tomu vrátia, pretože najmladší syn je, robil jedno obdobie tu so mňou, takže verím, že máme vnúčata, tak snáď ešte niekto z nich sa najde. Ktorá kuchyňa má vám najviac chutí okrem tej slovenskej? Ja napríklad celkom rada obdivujem taliansku kuchyňu a si hovorím, že raz sa pôjdem ešte tam niekde podučiť na, na tú taliansku kuchyňu, lebo tie cestoviny sú mi také blízke. Takže to by som sa rada, mám rada také veľa aj nové jedla, paradajky, paradajkové jedla. Tak, takže taká tá talianska kuchyňa by som sa celkom rada priučila do nej. Čo sa týka Slovenska, ktoré jedlo a ktoré sa
1: nie nachádza v honte, ale nachádza sa možno, že niekde inde v inej časti Slovenska vám chutí osobie, ktoré
2: by si sa možno chceli naučiť. Čo som sa naučila, napríklad z východného Slovenska, tie holúbky, sa volajú, ale u nás tomu hovoríme plnený kapustný list, tak to som si tak zobrala, že mi to veľmi chutilo, aj som sa to naučila, aj som si vypýtala recept od tej panej. Bola som tam na jednej takej väčšej akcii a oni majú taký zvyk, že aj na hostinu, že je to aj ako také, že nie len bežné jedlo, ale že podávajú to tak aj hostom pri nejakých príležitostiach slávnostnejších. Tak to bolo pre mňa také zaujímavé a odtedy to aj tu u mňa robievam.
1: Pani na záver tohto nášho rozhovoru poradte mamičkám, ako naučiť ich cery variť, aby neboli za počítačom, za tabletom na mobile, ale aby reálne možno, že pomáhali v tej kuchyni a nepovažovali to za niečo ako to povedať, nudné.
2: To je veľmi ťažké, toto, čo ste teraz povedali. Ja napríklad ešte môžem jednu vec povedať, že mám také vnúčky, ktoré majú od 10 do 14 rokov a si predstavte, že oni od mala som sa snažila ich tak inklinovať k tomu, že poďte so mňou uvaríme niečo, niečo si upečieme a tak takže Intel aj celkom zatiaľ ich to ešte drží a už teraz si aj nahovorili svoje kamarádky takže som asi v januári robila v decembri aj v januvári tu s nimi tiež ako keby taký minikurs, kde prišlo 5 aj 6 dievčenec s týmito mojimi vnučkami a riadne sme normálne sme piekli, robili sme tie trubičky z lízkového cesta, robili sme šelijaké jablčníky, teraz už také modernejšie, že mafinky a nejaké cheesecakey a tak. Čiže ja by som tak povedala, že... Asi treba ich zapájať do tých domácich prác, lebo aj nás tak vlastne naučili a vychovávali nás naše mamy, že nás zapájali do tých prác. Čiže veľmi je dôležité, aby maminky proste tie deti zapojili a dávali im keď aj malú robotu, ale možno pravidelne každú nedelu troška niečo. Urobiť, A keď už nevaria ani maminky doma, no tak tam je to horšie, tam ťažko. Potom už len ozaj nejaké kurzy. A teraz napríklad ešte k vám poviem, že chcem robiť na 3. júna. Tiež budem robiť takú akciu vonku s deťmi. Aj títo všetci, ktorí chodia ku mne na kurz, tak všetkých ich pozvem. A budeme vonku variť, že varíme s deťmi to bude vlastne, nebude to presne na Medzinárodný deň detí, ale bude to to už potom. No a chcem tým vlastne poukazovať na to, že aj keď takto verejne vonku varíme, že dáme si ja neviem šulance alebo tie pyrohy alebo niečo také že chcem to prezentovať aby sa tie deti učili a taký získavali taký vzťah k tomu aj možno cez takéto aktivity že budeme to robiť vonku v prírode tu pri jazere budeme variť tieto jedlá také jednoduché aby sa deti pritom nepopálili proste neurobili si niečo ale myslím si, že len touto formou sa dá u mladej generácie a u detí získať taký záujem, že budú ich rodičia k tomu nejak troška priťahovať alebo cez rôzne tieto kurzy alebo možno také akcie kde budeme takto variť. Tiež robím druhú akciu v septembri volá sa, že chute sitná a tiež sme robili slívkové gule a deti si tu robili šúlance a bola to ohromná akcia kde boli naozaj mala som z toho veľmi dobrý pocit že tie deti prišli a... A si tak vyskúšali, mohli si spraviť tú šúlenček, potom si ho dali variť do kotla. Tak to bolo také veľmi pekné. Takže ja by som tak doporučovala, lebo ja viem zo svojej vlastnej skúsenosti povedať, že čin ma viacej moja mamička nútila do nejakej roboty, do nejakej činnosti, tak tým som nejaký väčší k tomu odpor mala. A potom, keď človek dospeje, tak sám si vyhodnotí, že čo budem robiť a čo nebudem... Tému slovenskej gastronómie
1: sme zdeleka nevyčerpali, milí poslucháči. Otvorili sa nám ďalšie témy, ako napríklad rozmiestnenie kuchynského zariadenia v starších typoch domov, spôsobu uskladnenia napríklad takej múky či cukru v komorách, ale aj miery či váhy. O nielen hontianských jedlách nám porozprávala Ľudmila Blažková, ktorú sme nahrali pri Počúvadlianskom jazere v jej reštaurácii, kde ponúka aj slovenské tradičné jedlá a organizuje kurzy tradičného varenia. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Mare Grimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubiliová. Do počutia.
3: Stála svatva stála do rána v celý den.
0: Celý boží týden. Ty družbo
3: nejmladší, pro prosím, neukládej mi sním, nebo užít musím. Teď bys vě punřela, ty s ním zpátí musíš.
0: Bože můj, odči můj, čemu ty mě hudíš? Mladým
3: líčkem ke mne. Ja sa neobrátim, svoje krásy nestratím. Krásu by som stratila, panu by som nebila. Saklobúček sáhnul, ostrý meč Do srdečka budu! Stará mati, ako múrky vkročí, stoje biele levy, jasnej krvi Že tu svou celou, na ten slib nahnala a hosti se ptají, jaký šat dají, nedejte jí ženský, dejte jí panenský. Svetý.